1: Salut à tous Avant cet épisode, un petit mot d'explication. Il y a quelques mois, dans ce podcast, nous vous avions fait écouter un projet d'émission. Un pilote qui mêlait science et cinéma, et plus généralement les relations entre la fiction et la recherche à partir de films qui ont marqué l'histoire. On y parlait de Godzilla. Ça nous avait tellement plu qu'on a décidé d'en faire un programme à part entière en partenariat avec la Sorbonne. Ça s'appelle Septième science, ça s'écrit 7 le chiffre, E la lettre et science au singulier plus loin. C'est animé par l'excellente Perrine Genson que vous connaissez tous. On va s'y demander si Tony Stark a trouvé la pile du futur, si l'enfant robot est l'avenir de la famille et se poser tout un tas de questions auxquelles les scientifiques tâcheront de répondre. C'est d'ores et déjà dispo sur toutes vos plateformes et applis de podcast préférés. je vous propose de découvrir tout de suite le premier épisode où il sera question de seul sur Mars, où on va se demander des voyages sur la planète rouge, c'est pour quand Pourquoi on s'y intéresse Parce qu'on considère que Mars est dite dans la zone d'habitabilité, euh, en tout cas dans de, au regard d'un certain nombre de paramètres euh, pour euh, décrire euh, la vie, on se dit que c'est un endroit où la vie aurait pu apparaître à un moment donné de l'histoire de la planète.
0: Bonjour à tous fans de cinéma mordu, de science ou tous les autres qui se sont dit « bah tiens, et si je cliquais là, il y avait de la lumière ». En tout cas, bienvenue dans ce tout premier numéro de 7 ème Science où le 7 ème art la ramène à sa science. Un podcast de Binge Audio et de Sorbonne Université. Le principe est simple. On prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues auxquelles on fait répondre un expert ou une experte. Ce mois-ci, le film abordé est ⁇ Seul sur Mars ⁇ de Ridley Scott. Et la question qu'on se pose, que je me pose, que tout le monde se pose, c'est ⁇ Les voyages sur la planète rouge, c'est pour quand ?⁇ Et notre expert du jour, c'est Olivier Bessac, directeur de recherche CNRS à Sorbonne Université, dans l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la planète rouge, petit rappel des faits dans seul sur Mars. Matt Damon y joue l'astronaute Mark Watney, laissé pour mort par ses coéquipiers lors d'une expédition sur Mars, car une tempête les a obligés à décoller en urgence. Mais Mark, blessé mais bien vivant, se réveille seul, donc comme l'indique le titre, hein, sur une planète carrément hostile, sans moyen de repartir. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. Et Attendant les secours, ce botaniste de formation va réussir à faire pousser des pommes de terre, bah oui, et se créer un vrai petit chez lui sur Mars.
1: Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien.
0: Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez ah,
1: l'heure. Mon Dieu. Marc Watney est toujours en vie.
0: Vous avez aimé le film, Olivier
1: oh, Je l'ai vu, je l'ai même revu et je l'ai montré à mes enfants qui l'ont bien aimé, et oui, oui, j'ai ai bien aimé. Bon, il a des côtés un peu, euh, un peu exagérés, mais il a, il a une, un côté assez vraisemblable et euh, qui qui est plutôt plaisant quand on a un œil un peu, euh, je dirais pas expert, mais qu'on s'intéresse à ces affaires-là.
0: Bon, revenons-en un petit peu à nos moutons. Mars, c'est un grand sujet de prédilection du cinéma de science-fiction, que ce soit par l'entremise des petits bonhommes verts, hein, qui viennent très très rarement quand même en paix, n'est-ce hein, pas Mars Attacks Ou encore par l'exploration spatiale allant de Mission to Mars à Starship Troopers, en passant par Ad Astra, et évidemment, seul sur Mars, qui nous intéresse ici. Dans tous les cas, la planète rouge est une usine à fantasmes. Mais en réalité, Olivier pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils particulièrement à cette planète et pas à une autre, comme Vénus, je ne sais pas, par exemple
1: On s'y intéresse d'un point de vue scientifique bah parce que peut-être que euh, c'est un des endroits les moins inhospitaliers dans le système solaire, et on imagine que si la vie avait pu se développer quelque part, ça aurait pu être sur Mars, euh, pour différentes raisons. Donc Mars, tout d'abord, c'est une planète qui est euh, qui fait à peu près la taille de la Terre, enfin qui est deux fois plus petite que la Terre. Si, si on résume le système solaire, il y a quatre planètes internes, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a la Terre, puis Mars. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le système solaire externe, avec les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, etc. Mais les quatre planètes que je viens de citer, les quatre premières, sont ce qu'on appelle des planètes telluriques, des planètes solides comme la Terre et donc les deux plus proches sont Vénus et euh, Mars. Alors Vénus par contre elle est plus proche du Soleil et la température à la surface de Vénus est plutôt de l'ordre de 400-450 degrés, donc là c'est franchement hostile pour la vie, hein. mm -hmm. alors, en tout cas telle qu'on la connaît nous-mêmes, alors que Mars est un peu plus loin du, du Soleil par rapport à la Terre et là la température moyenne est plutôt de l'ordre de moins 40-50 degrés euh, oui, et elle, elle
0: oscille. En, au Canada quoi.
1: Mm. Oh, oui non mais elle oscille hein. pas... parce que là c'est une température moyenne à l'échelle de toute la planète si on prend le même chiffre sur la Terre c'est de l'ordre de 15 degrés ça veut dire que euh, dans la zone équatoriale, les températures peuvent monter jusqu'à une dizaine, une quinzaine de degrés. Ce n'est pas désagréable pour vivre, hein, ah. avec des oscillations très fortes. Pourquoi on s'y intéresse Parce qu'on considère que Mars est dite dans la zone d'habitabilité. Euh, en tout cas, dans de... au regard d'un certain nombre de paramètres euh, pour euh, décrire euh, la vie, on se dit que c'est un endroit où la vie aurait pu apparaître à un moment donné de l'histoire de la planète. Et
0: qu'est-ce qu'on sait en fait du passé de Mars pour l'instant
1: Alors, euh, on, sait, on sait quand même pas mal de choses. Si je résume, c'est une planète, donc, comme je disais, qui est deux fois plus petite que la Terre. Elle s'est formée en même temps que la Terre il y a à peu près 4,55 milliards d'années. Et comme la Terre au début elle s'est formée par accrétion d'astéroïdes et donc c'était un objet très chaud comme la Terre. Par contre la planète Mars étant deux fois plus petite que la Terre, elle s'est refroidie beaucoup plus vite que la Terre. Et la Terre elle a une spécificité, c'est que elle est stratifiée. Si on part depuis l'extérieur de la Terre, nous on est sur ce qu'on appelle la croûte terrestre qui repose elle-même sur ce qu'on appelle le manteau et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle le noyau qui est une espèce de graine métallique et sur Terre c'est spécifique parce qu'il y a une partie liquide et une partie solide. Et le mouvement relatif de ce noyau liquide par rapport à la rotation de la Terre crée ce qu'on appelle le champ magnétique. Et ce champ magnétique, alors certes, il sert à utiliser une boussole, mais il sert avant tout à, à, à protéger notre planète de ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire toutes les, les particules hautement énergétiques émises par le, par le Soleil et ça protège notre atmosphère. Et notre atmosphère, elle est intéressante à plusieurs raisons, à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'elle nous permet de, de respirer. Elle nous, notre atmosphère sur Terre elle a à peu près une pression qui est de l'ordre de millibars, donc elle permet aussi d'avoir de l'eau liquide à la surface de notre planète. Sur Mars, ce que je vous disais, c'est qu'on imagine, enfin on sait d'après les modèles, etc., et puis un certain nombre de mesures géophysiques, on sait qu'il y a aussi un noyau. Mais ce noyau s'est solidifié sur Mars. Qui dit solidification du noyau dit absence de champ magnétique qui a disparu très rapidement au début de l'histoire de la planète. Ce qui veut dire que euh, ce champ magnétique n'a plus été là pour protéger l'atmosphère qui a existé à un moment à la surface de Mars et que cette atmosphère a été emportée par le vent solaire. Alors il reste une petite atmosphère sur Mars, elle est à peu près de 6 millibars, c'est à dire qu'elle est à peu près 100 ou un peu plus de 200 fois euh, moins dense que celle sur Terre. Elle n'est pas favorable comme celle de la Terre parce qu'elle contient du CO2 et ça nous sur Terre on utilise l'oxygène pour respirer, on n'utilise pas le CO2. Et donc aussi comme elle est beaucoup beaucoup moins dense, ça veut dire qu'elle ne permet pas aujourd'hui en tout cas la présence d'eau liquide sur la planète. Ce qui veut dire qu'on considère que Mars au début de son histoire a eu un environnement assez voisin de celui de la Terre avec une atmosphère, certainement la présence d'eau liquide et on voit des évidences géomorphologiques et ça on utilise des satellites qui sont autour de Mars et qui, qui montrent qu'il y a eu de la circulation d'eau liquide à la surface de la planète. Donc on considère qu'au début de l'histoire de la planète, il y a à peu près 3,5-4 milliards d'années, au moment où la vie est apparue sur Terre on considère qu'il y avait les conditions en tout cas favorables pour que la vie puisse apparaître sur Mars.
0: Donc comment on fait justement pour étudier euh, Mars parce que euh, techniquement pour l'instant en tout cas personne d'humain n'y est allé, il n'y a pas quelqu'un qui est revenu qui petits... a des petits échantillons sur place. Donc, comment on, on étudie Mars euh, à l'heure actuelle
1: on a utilisé des, tout d'abord des télescopes pour la regarder de loin. Et puis, on a envoyé des sondes. Et ça, ça a démarré dans les, dans les années 60. La, la première image de Mars qui nous est parvenue, c'est la sonde Mariner en 1965. C'est une image assez trouble, mais qui est, qui est assez jolie. On voit des cratères. Et puis là, il y a eu un peu une, une explosion. On a posé une première, un premier, ce qu'on appelle un atterrisseur, qu'ils aient posé sur Mars des sondes Viking dans les années 75, euh, les Américains. Et puis, euh, bon, là, il y a eu une période assez calme. Euh, il y a eu le robot Pathfinder euh, qui est d'ailleurs dans, dans le, dans le dans le film Seul sur Mars, hein, qui va oui, utiliser. Oui, on, 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 oui, on, le,
0: on le croise, à un moment donné, il va, il va s'en servir. Ouais, vrai. Voilà,
1: donc lui, c'était à la fin des années 90. Et puis, il y a eu une véritable explosion depuis les années 2000, où on envoie d'une part des satellites. Alors, les satellites, ils, ils tournent autour de la planète, ils prennent des images, ils font des mesures des gaz de l'atmosphère, ils permettent de communiquer aussi avec la planète. Et puis, on pose aussi des, ce qu'on appelle des robots à la surface de la planète. Il y en a eu un certain nombre, donc il y a eu Pathfinder. Il y a eu les, les célèbres Spirit et Opportunity en 2003-2004. Il y a eu le, le robot... Curiosity, euh, en 2012. Il y en a un qui s'est posé aussi l'année dernière, qui s'appelle Insight. Lui, s'est posé et lui, il écoute le bruit de la planète. C'est-à-dire, il écoute, il essaye de voir s'il y a des séismes sur cette planète. Il écoute le bruit du vent, il écoute tous les bruits qui peuvent se passer à la surface de cette planète. Et l'idée, c'est vraiment de voir s'il y a des séismes, de voir si Mars est une planète active ou est-ce que c'est une planète morte et puis là, on va rentrer dans une période faste, puisque la NASA va renvoyer un gros robot en 2020 qui s'appelle Mars 2020 pour le moment. On ne lui a pas trouvé son petit nom. Il y a un appel au vote pour ça. Ah, euh,
0: c'est quoi, quoi un petit peu les mots de l'emportent pour l'instant
1: euh, Je ne sais pas. Il y a des propositions en fait. Il y a un vote général qui est organisé par la NASA. Alors, vous pouviez vo enfin, voter parce que c'est clos. J'ai hâte de savoir. Tiens. Bah, il y a eu Spirit, Opportunity, Curiosity. Euh, il y a aussi un autre robot qui part en 2020 euh, qui est envoyé par l'Europe, par l'Agence le, Spatiale Européenne. La mission s'appelle ExoMars. Et le robot s'appelle Rosaline Franklin, c'est le nom d'une personne qui est assez célèbre, qui est une scientifique britannique qui a fait des travaux fondamentaux sur l'ADN dans les années 40-50.
0: Donc ça c'est les deux robots qui vont être envoyés bientôt, 2020. en 2020 pour aller explorer Mars et finalement recueillir des échantillons.
1: Comment on fait ben, On envoie ce robot, alors le voyage vers Mars reste une affaire, une affaire complexe le robot se pose et le robot va se balader, il a des instruments scientifiques qui lui permettent d'analyser la composition des roches. Il va donc recueillir ces données. Ces données, il va les renvoyer vers la Terre, soit directement, soit via les satellites en orbite autour de Mars qui renvoient les données vers la Terre. Ces robots, ils font quoi Bah, Typiquement, le record pour le moment, c'est le robot Opportunity qui s'est posé en 2004 et qui est mort malheureusement en juin 2018. 14 ans, il a fait à peu près 45-50 kilomètres. Ça vous donne une échelle. Pauvre petit robot. Pauvre petit robot. Bah, ce qui a été fatal, en fait, c'est qu'il y a eu une tempête. Il y a des tempêtes absolument spectaculaires qui soulèvent toute la poussière. Et quand la poussière retombé, est retombée, elle s'est mise sur les, les panneaux solaires du robot. Ah, oui. Et euh, ça a été fatal à l'acquisition d'énergie pour ce robot. Et donc, il est mort de, de sa belle mort euh, sans énergie. Mais il a quand même fait un... Au début, il était prévu pour six mois. Il a tourné 15 ans.
0: Ça va. Enfin ça même, va. Euh... Oui, oui, il a été, il a ouais, été bien ouais. rentabilisé. Oui. Bien rentabilisé. Et donc, enfin, concrètement, voilà, Mars 2020, est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu ce que c'est que cette mission Mars 2020 et peut-être aussi euh, ExoMars Mais, mais euh, je crois que vous faites partie de Mars 2020.
1: Et d'ExoMars. Et d'ExoMars. Et les voilà. deux. Génial. Alors, qu'est-ce qui se passe Et bien donc, on envoie ces robots. Alors, la première chose, c'est le voyage. Donc, la mission Mars 2020, c'est la NASA. C'est la NASA qui gère cette mission, qui fait un appel d'offres pour avoir les instruments scientifiques les plus performants possibles. Et il se trouve que la France, via le, le CNES, le Centre national d'études spatiales, et ses laboratoires universitaires, et du CNRS, euh, est capable de fabriquer des instruments qui intéressent la NASA. Le meilleur exemple est l'instrument ChemCam qui tourne sur le laboratoire Curiosity en ce moment sur Mars. Donc lui, il existe depuis 7 ans. Il a fait plus de 700 000 euh, tirs laser sur les roches de Mars. C'est un record. Ça, ça, ça a fourni un certain nombre de, de résultats scientifiques tout à fait intéressants. Et donc la NASA, elle crée cet appel d'offres. Donc elle va emmener le robot qui va se poser. Donc il décolle en juillet 2020 de Cap Canaveral. Il atterrit en février 2021. Et à partir de là, il va se balader dans un endroit qui a été déterminé, qui s'appelle le cratère de G0 Et
0: vous, euh, spécifiquement, vous, sur la mission Mars 2020, sur ExoMars, quel est, quel est votre rôle particulièrement
1: Au laboratoire, on est plusieurs personnes à être impliquées. On travaille spécifiquement sur un des instruments de Mars 2020 qui s'appelle SuperCam. Euh, c'est un CamCam -cam modifié, mais comme il fait encore plus de choses, on l'a appelé SuperCam. Euh, tu un nom <rire> Voilà, et on espère qu'il va faire des super, euh, des super analyses. Et donc, il va, lui, c'est une espèce de couteau suisse qui comporte plein de techniques, comme je disais. Il est capable de faire de la chimie et il est capable de voir un peu comment les atomes s'organisent entre eux. Et surtout, il est situé, quand vous voyez les images de ces robots, c'est est la boîte de chaussures qui est en haut du mât, l'espèce de boîte avec un, un œil là, mm -hmm. euh, qui est le télescope. C'est un instrument en fait, qui analyse à distance, qui est capable d'analyser les roches jusqu'à peu près une dizaine de mètres autour du robot. Donc en fait, c'est l'œil du robot. Parce qu'évidemment, ce robot ne se déplace pas aussi facilement que votre, que votre véhicule à la surface de la Terre. Pour lui, faire quelques mètres, c'est quand même un, un gros challenge. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un instrument qui va être capable de le guider et de lui dire bah, « Tiens, il vaut mieux aller là, à droite, à 3 mètres, plutôt qu'à gauche, à 3 mètres, grâce à cette analyse à distance.
0: » Vous parlez de, de, de données morphologiques, oui. c'est-à-dire on, on a concrètement, vu qu'il y a eu de la vie sur Mars
1: ah non, Alors, morphologie, je ne je disais pas ça. J'aurais dû dire géomorphologie. Géomorphologie, c'est qu'on a été capable de voir, c'est ce, ce qui a beaucoup occupé les scientifiques dans les années 2000, euh, c'est comme sur Terre, hein, si on prend une image depuis un satellite, euh, de la surface de Mars, eh ben, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des formes qui ressemblaient tout à fait euh, aux expressions des fleuves ou des deltas à la surface de la planète. C'était dans ce sens-là que j'employais le, le mot morphologie. Et d'ailleurs, l'endroit où va se poser la mission euh, Mars 2020 est euh, interpellé comme étant un ancien delta, un endroit où une avec rivière... le cratère g voilà. mmh. c'était un cratère dans lequel une rivière est venue déverser tous ses sédiments, un peu comme le Nil le fait dans la Méditerranée. Donc c'est un endroit où on dépose beaucoup, beaucoup, beaucoup de sédiments. Euh, c'est des endroits sur Terre qui sont assez favorables à l'émergence de la vie, parce qu'il y a beaucoup de nutriments qui sont amenés avec tous ces sédiments. Et puis c'est des endroits qui sont aussi favorables pour préserver la vie une fois qu'elle est morte, puisqu'on enfouit rapidement les objets, et donc quelque part on peut les protéger en les enfouissant. Notre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut.
0: Beaucoup de films envisagent l'exploration humaine de manière plutôt fantastique, mais de nos jours aussi de façon plus réaliste, comme Ad Astra de James Gray ou le récent Proxima d'Alice Vinocourt. Car ce but semble de plus en plus probable, accessible, mais à partir de quand peut-on anticiper ce type de mission, Olivier
1: Par exemple, la mission Mars 2020 qui part, euh, elle a aussi un thème qui est de commencer à préparer l'exploration humaine. Pourquoi euh, Sur Mars, comme je le disais, il n'y a pas d'oxygène, il y a une atmosphère qui est très ténue, qui est beaucoup moins dense que celle de la Terre, et il n'y a pas d'oxygène dans cette atmosphère. Nous, sur Terre, êtres humains, pour, pour vivre, nous avons besoin d'oxygène. Donc là, il y a un petit instrument qui, qui part, enfin un petit instrument, un instrument qui n'est pas négligeable, qui part sur le rover Mars 2020, euh, qui est une espèce de centrale chimique qui va attraper le CO2 de l'atmosphère martienne qui va faire ce qu'on appelle une réaction d'électrochimie et essayer de séparer parce que dans CO2, bah, il y a du carbone et de l'oxygène et qui va essayer de récupérer l'oxygène de ce CO2 bah, pour voir est-ce qu'on est capable de l'extraire, quel est le bilan énergétique, quel est le rendement, etc. Et donc c'est un premier pas, je dirais, pour essayer de se mettre dans cette dynamique d'un jour envoyer l'homme sur Mars. Alors ça, c'est quelque chose d'assez petit. On n'en est pas du tout encore au stade de, de sol sur Mars. Hein. Le plus gros objet qu'on a envoyé à la surface de Mars, c'est le robot c'est une espèce de grosse, grosse voiture, quelque chose qui pèse à peu près une tonne. Tout l'équipement qu'on voit dans le sol sur Mars représente plusieurs dizaines de tonnes. Je ne suis pas sûr qu'on qu maîtrise toutes les technologies pour envoyer par exemple 10 tonnes, 20 tonnes, etc. Tout l'équipement, tout le nécessaire à la survie des astronautes à la surface de cette planète. Autre problème, c'est, et là je ne parle même pas des problèmes du voyage, on peut en parler on après. On en parler parler après. Voilà. Ça m'intéresse, moi, le voyage. OK. Et donc, il devrait aussi, parce que si on envoie des hommes, bah, il faudrait aussi les faire revenir. Hein. C'est un peu le ah problème bon de Seul sur Mars. Hein. C'est toute la question de sur Non. Alors, sur Seul sur Mars, c'est des choses qui sont pas mal faites d'ailleurs dans le film. Il euh, y a ces fameux MAV, ces véhicules, qui permettent de redécoller de la planète et de retrouver un autre véhicule en orbite autour de la planète. Euh, donc, ça veut dire aussi qu'il faudrait être capable de euh, déposer ces véhicules. Mais qui dit véhicule dit carburant aussi. Et c'est peut-être là où il y a un gros problème. Sur Terre, quand vous voyez une fusée décollée de Cap Canaveral pour aller vers Mars, c'est une fusée qui est gigantesque et qui est absolument gigantesque par rapport à la taille du petit robot qu'on envoie sur Mars. Pourquoi Parce qu'en en fait, l'essentiel, c'est des moteurs et surtout des réservoirs de carburant pour mettre une accélération absolument colossale pour s'affranchir de la gravité de la Terre. Donc là, si on allait sur Mars, certes la gravité à oui, peu elle, près, est, moins forte, elle est, est trois moins... fois trois fois moins forte. Oui, Mais voilà. par contre, elle est, elle est là. Sur la Lune, il y en a, qui est un corps tout petit, il n'y en a quasiment pas. Euh, sur Mars, il y en a. Donc il faudra aussi prévoir de quoi s'en affranchir pour pouvoir redécoller. Et donc tout le carburant nécessaire. Alors là, c'est des choses qui sont à l'étude. Typiquement, ce qu'on peut envisager, c'est d'aller, un peu comme c'est fait dans le film d'ailleurs, hein, le véhicule que va récupérer euh, Watney est un véhicule pour la mission suivante, hein, enfin la, la fusion sur laquelle il va aller redécoller. C'est une fusée qui a été déposée pour la mission suivante. Et donc c'est une fusée qu'on peut aller déposer en avance, par exemple, mettre à l'intérieur, par exemple, un petit réacteur nucléaire, une petite centrale chimique, et essayer de créer du carburant in situ sur la planète, et non pas l'amener, ce qui permet de, de gagner du poids, du poids, du poids, etc. Ah oui,
0: J'ai l'impression que ces robots font tellement de choses différentes. Quelle taille ça fait à peu près Parce que depuis tout à l'heure, dit... dans le robot, il y a ça qui fait ça, il y a ça qui fait ça. J'ai l'impression que c'est une mini centrale à eux tout seuls. Donc, quelle taille fait un robot à peu près envoyé Le, le plus grand c'était Curiosity donc, oui. le plus lourd. Quelle taille il fait Ou bien Mars 2020 ils font quelle taille Alors que Mars
1: 2020 il est dérivé de Curiosity, il fait à peu près la, la, les mêmes dimensions. Euh, la taille il fait le sommet du mât, ça fait à peu près je dirais 2 mètres 20, 2 mètres 50. Hein. Euh, le corps du robot je dirais que ça fait à peu près, euh, je, je vais certainement exagérer, mais je dirais de l'ordre de 3 fois 2 mètres à peu près. Donc c'est comme un gros un gros SUV en fait quelque part. Euh, voilà mais, mais ce robot là il a pas du tout toute la technologie dont on vient de parler pour pouvoir redécoller, le carburant, etc. Ces robots, euh, comment ils fonctionnent Ils fonctionnent avec un réacteur nucléaire ils ont une petite pile nucléaire au, au plutonium. Oui, c'est pas dangereux.
0: Euh... Non, comme dans Retour au Futur. Ça, au début, ça marchait avec du plutonium.
1: Le... Eh ben c'est du le plutonium le... sur euh, ouais. sur Curiosity et sur Mars 2020. Ça fait longtemps. Hein, c'est pas nouveau. Il y en avait dans certaines missions Apollo. C'est une technologie qu'on utilise, de... que la NASA utilise depuis longtemps. Et là, l'idée, c'est que la, la radioactivité est en train de... de, enfin, le plutonium est en train de se désintégrer. Il génère de la chaleur et on utilise cette chaleur pour générer un courant électrique qui va permettre aux robots euh, de fonctionner. Mais les puissances qu'on délivre euh, comme ça sont beaucoup trop faibles pour pouvoir Décoller ou quoi que ce soit.
0: Et donc tout à l'heure on parlait parce que le, le, le fait est que bon, Mars c'est inhabitable, hein, en, en, en l'état c'est pas facile comme ça pour un être humain sans casque, sans rien sans même parce qu'on voit ce, ce cher Watney, ce cher Matt Damon dans le film faire pousser de la pomme de terre donc si on a bien compris techniquement le sol de Mars peut accepter de la pomme de terre
1: alors oui, mais euh, c'est pour ça qu'il y a la fameuse histoire avec, je ne vais pas employer le mot, mais avec les engrais euh, sur Mars. c'est extrêmement c'est a besoin, priori, des...
0: excréments,
1: c'est du, du, du compost. Hein. Voilà, bah c'est une terre a priori stérile, euh, et qu'on sait bien que, alors je ne suis pas expert en patates, mais bon, il, il, faut, en faut il faut certes d'avoir des sels des, des, des minéraux, mais il faut aussi avoir une, une composante organique dans le sol. Et ça, ça pose plein de questions d'ailleurs, parce que toutes ces missions dont on parle, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose d'extrêmement sérieux qui s'appelle la protection planétaire. C'est-à-dire que tous les robots qu'on envoie sont complètement stérilisés avant de les envoyer, parce que l'idée c'est de ne pas aller contaminer une planète sur laquelle on veut aller voir s'il y a eu ou s'il y a de la vie.
0: Oui, on ne veut pas devenir un boulet supplémentaire pour, pour la planète. Pour la planète.
1: Ouais. Et, et donc là, si on envoie l'être humain, l'être humain, c'est une espèce de centrale bactérienne qui produit plein de choses, et là, ça va poser d'autres problèmes de, de ce point de vue-là.
0: Ah oui, on risque, dans tout cas, de, de faire du mal à un environnement qui oui. existe et de venir totalement le contaminer. Un petit peu comme quand, euh, sur notre planète Terre, on est allé euh, faire des conquêtes et vers d'autres territoires et malheureusement, on a fait beaucoup de mal en arrivant bah, des aux Amériques, ou des choses bah, comme ça. Voilà,
1: il y a des exemples, par exemple, de, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le, les Anglais ont amené le lapin en Australie qui a, qui a prospéré et qui a, qui a éliminé un certain nombre d'espèces de, indigènes, qui était fatale à un certain nombre d'espèces indigènes. Donc là, l'idée, c'est de ne pas reproduire ça sur Mars. Mais il y a d'autres problèmes sur lapin. Mars. Donc pas de lapin. Pas de voilà. de la voilà. Pas de lapin la 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 sur Mars. Mais le lapin, voilà. on, à la limite, on le verra, il y a, a d'autres problèmes. <rire> Un autre problème, c'est la pression aussi, par exemple. Comme je disais, la pression est à peu près 100 fois moins forte que sur Terre. Donc, par exemple, là, sur, sur Sol sur Mars, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des... Si vous comparez les, les missions Apollo, par exemple, qu'ils avaient des grosses, grosses, grosses combinaisons, là, il y a une combinaison assez petite. Ces combinaisons devront aussi résoudre le problème de la pression. Pourquoi Parce que sur Terre, on a une pression d'à peu près 1000 millibars, ce qui fait que l'eau rentre en ébullition à peu près une centaine de degrés. Sur Mars, cette pression elle est plutôt de l'ordre de 5 millibars, hein. ce qui fait que l'eau rentre euh, en ébullition à une température bien inférieure. Ce qui voudrait dire que si sa combinaison, la combinaison ne résolvait ah pas le problème, en fait, bah, votre propre salive rentrerait en ébullition, etc. Donc, vous voyez, c'est plein de petits problèmes physiques, mais qui sont, qui sont très sérieux Le problème l'irradiation, le problème de la température, le problème de la pression, le problème de l'oxygène, le problème de l'eau. Faut
0: pas y aller, <rire> c'est trop compliqué. Et,
1: et un autre grand problème, c'est le problème du temps, en fait.
0: Voilà, j'allais, j'allais venir aussi à ça, parce que le temps pour plusieurs raisons j'imagine le temps sur place euh, au sein de Mars et le temps pour aller sur Mars
1: Alors Les, les journées martiennes, par exemple, font, sont un petit peu plus longues que les journées terrestres. C'est 24 heures et à peu près une demi-heure, je crois. Donc, ce n'est pas, pas considérablement différent. Par contre, une année est beaucoup plus longue parce que Mars est plus loin du Soleil. Euh, non, le, le temps, je voyais plutôt ça. Il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect voyage. En fait, la Terre tourne autour du Soleil. Mars tourne autour du Soleil. Donc, il y a des moments où les planètes sont très proches et des moments où les planètes sont très lointaines. En gros, les astrophysiciens sont capables de calculer des trajectoires et nous disent que... Tous les deux ans, il y a une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre de tir qui est favorable, euh, pendant laquelle le voyage vers Mars va être minimal. Et ce voyage minimal, il est de l'ordre de six mois. Mais cette fenêtre de tir, bah, c'est un moment où les planètes, euh, la conjonction des planètes fait que ce n'est pas trop long. Mais entre temps, les planètes vont bouger entre temps. Ce qui veut dire qu'un voyage vers Mars, au minimum, c'est quelque chose qui durera à peu près euh, 640 jours. Donc, 640 jours, ça fait plus d'une vingtaine de mois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça, c'est le voyage aller. Ça représente une trentaine de jours sur place et le voyage retour. Donc, vous allez faire à peu près une vingtaine de mois pour passer à peu près un mois sur place, ce qui n'est quand même pas très rentable. <rire> Il y a d'autres euh, conjonctions, c'est peut-être vers ça qu'on qu qu s'oriente, qui sont des voyages un petit peu plus longs, où à ce moment-là, ça serait de l'ordre de 910 jours. Donc 910 jours, ça doit faire, euh, on va dire, entre 2 ans et demi et 3 ans.
0: Oui, c'est ça, c'est à peu près 3 ans. Ouais. Voilà,
1: 3 mmh. ans, et là, ça permettrait de passer à peu près 550 jours, c'est-à-dire à peu près une année et demie sur place. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, le, le temps, on peut le, ça peut être un challenge. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'on envoie des gens dans l'espace euh, pendant euh, presque 3 ans. On n'a pas fait ça jusqu'à présent. Hein. Je, je crois que le record de durée dans l'espace Passe. En plusieurs séjours, c'est euh, de l'ordre de 800 jours euh, pour un russe. Mais à chaque fois, il est revenu sur terre, il est allé dans la station spatiale où il a fait des vols à la bt en orbite autour de la terre. Mais,
0: mais d'affilée, quand on reste, a... c'est quoi le record oh, Je pense combien que je, là, je vais
1: vous dire une bêtise, mais je dirais que c'est quelques mois. Je dirais que c'est mmh. 5-6 mois à peu près. C'est
0: pas ça, Thomas Pesquet Il est passé
1: 6 mois 4-5 euh, mois, mois je ne sais plus exactement. Alors, il peut y avoir des aspects psychologiques, mais après tout, l'être humain a fait des explorations où il partait pendant très longtemps comme ça. Hein, L'exploration des pôles à l'époque, dans des milieux complètement hostiles, s'est déroulée sur plusieurs mois. Les voyages de Magellan ou de James Cook ont duré plusieurs années aussi, mais ils étaient sur Terre. Voilà. voilà. Là, un autre problème, c'est la communication aussi. Mars, le temps minimum de communication entre Mars et la Terre, il est de 5 minutes. Ça c'est une communication directe, mais si on passe par les satellites c'est plutôt de l'ordre de 20 à 25 minutes. Ça veut dire que si on envoie une instruction depuis Mars vers la Terre elle va mettre une vingtaine de minutes à arriver, et la Terre envoie une instruction, donc ça va remettre une vingtaine de minutes. Donc ça veut dire qu'on a à peu près au minimum une demi-heure, 40 minutes de, de, de communication.
0: D'accord, oui, donc on a ces problématiques évidemment de, de, de temps, puis surtout de... on sait pas ce que ça fait un corps dans l'espace aussi
1: longtemps. Ça c'est quelque chose d'important ce que vous dites, hein, ça fait partie des études qui sont menées sur la station spatiale et qui ont été faites sur, sur Thomas Pesquet en, en particulier où euh, à la fois les os, euh, ça pose des problèmes sur les os ça pose des problèmes oui. sur, les, sur, les, sur les muscles il peut y avoir des atrophies musculaires, ça pose des problèmes sur les yeux évidemment parce que les yeux sont habitués à une pression sur Terre qui n'est pas forcément la même quand on, va, quand on va ailleurs, donc effectivement ça pose plein de problèmes sur l'organisme lui-même ça pose aussi des problèmes comme je disais par rapport à l'irradiation, à la radiation parce que quand il va voyager, alors là il n'y aura plus du tout d'atmosphère donc il faut être capable de prévoir un, un véhicule avec un blindage suffisant et qui enfin, qu qu soit suffisant pour, pendant les, les six mois de voyage, oui oui donc il y a encore plein de choses à résoudre
0: Bon, ben, bah c'est pas pour tout de suite que Seul sur Mars sera un documentaire du futur. Hein. Visiblement, on n'y est, est, est pas encore. Merci beaucoup, Olivier Bessac, d'être passé par nos micros pour nous donner quelques nouvelles de la planète Mars. Il est désormais temps d'atterrir et de se donner rendez-vous dans un petit mois pour un nouvel épisode de 7e Science, un podcast Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.